0: Herzlich Willkommen zu unserem Gartenratgeber rund um das Thema Aussaat. Jetzt im März ist ja die beste Zeit, eure Beete zu bestücken und zu bestellen und wir haben sieben Tipps zusammengefasst, wie ihr das angeht. Tipp Nummer eins ist eine Frage eher ob ihr aussehen sollt direkt im Freiland oder lieber eure Pflanzen anzieht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie so das Wetter bei euch ist, wie es um eure Beete bestellt ist. Stehen die sehr im Zug zum Beispiel? Oder auch, es kommt ein bisschen darauf an, was ihr da so ansäen oder pflanzen wollt. Wenn es sehr empfindliche Pflanzen sind, die eher aus südlicheren Gefilden stammen, dann würden wir euch raten, die anzuziehen vorher, damit sie schon eine gewisse Größe erreicht haben und sie dann erst später ins Beet zu setzen, so ab Mitte Mai. Dinge wie Salat oder auch Kartoffeln könnt ihr aber jetzt schon setzen und sehen. Die sind eigentlich robust und können das Wetter hier ganz gut verknusen. Bei Tipp Nummer 2 geht es um die Fruchtfolge. Bevor ihr ins Beet aussieht, solltet ihr einmal überlegen, was war da vorher eigentlich drin ganz genau. Da geht es einmal darum, ähm, man sollte nicht unbedingt, wenn ihr zum Beispiel in einem Jahr eine Kohlsorte in einem Beet hattet und im nächsten Jahr da Radieschen pflanzen wollt oder aussehen wollt, ist das meistens keine gute Idee. ähm, Denn oft habt ihr es da mit äh, weißen Fliegen zu tun oder dem Kohlweißling, der sich da breit macht. Wenn ihr solche Schädlinge vermeiden wollt, dass die wiederkommen oder sich wieder ansiedeln ähm, und da Nahrung finden, dann ähm, geht ihr auf eine andere Sorte Gemüse in diesem Beet. Außerdem solltet ihr euch einmal überlegen, ob im vergangenen Jahr auf dem Beet ein Stark-, ein Mittel- oder ein Schwachzehrer gewohnt hat oder gelebt hat. Genau, wenn ihr nämlich da Starkzehrer hattet, wie zum Beispiel Kürbisse oder auch Kohlarten oder Kartoffeln, dann solltet ihr im Jahr drauf darauf achten, dass ihr da einen Schwachzehrer drauf macht, zum Beispiel Salate oder Spinat oder sowas. Das, ähm, was eben nicht so viele Nährstoffe braucht, sodass der Boden nicht zu sehr ausgelaugt ist. Tipp Nummer drei geht um gute Nachbarn, schlechte Nachbarn. Bevor ihr mehrere Sorten Gemüse oder Kräuter oder dergleichen mehr aussät im Beet, überlegt ihr euch einmal, was passt zusammen. Denn es gibt so ein paar Pflanzen, die sich gegenseitig ganz gut gesonnen sind, ganz wohlgesonnen sind. Eines der besten Beispiele dafür ist das milpa Beet, was wir im vergangenen Jahr hatten. Also Kürbis, ähm, Mais und Bohnen, die klettern wollen. Das heißt, der Mais bietet sozusagen den Kletterbohnen einen Platz oder eine Ranghilfe. Die Bohnen sind dafür ähm, bekannt, dass sie dann eben Stickstoff anreichern im Boden, sodass ähm, auch diese Starkzehrer Mais und Kürbis Gute Nährstoffe haben und der Kürbis deckt eben den Boden so ab, der sonst von Wind und Wetter ganz schön ausgelaugt wird. Und der Mais zieht auch immer so die Erde so nach oben weg. Also da sorgt der Kürbis eben dafür, dass das so ein bisschen im Boden alles bleibt. Da gibt es äh, richtige Listen im Internet, findet ihr die auch oder in so einschlägigen Büchern, was gut zusammenpasst in einer Mischkultur. Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn, klingt wie eine Soap. Ähm, Ist aber tatsächlich ganz hilfreich. So, bevor ihr dann äh, aussät, noch eine vierte Sache. Ähm, Da solltet ihr natürlich das Beet vorbereitet haben. Das heißt, ein Beet vorbereiten bedeutet, ihr habt genug Erde drin, gute Erde drin. Hakt vielleicht die Erde nochmal durch, sodass sie schön locker ist und bereit zur Aufnahme von Saatgut. Ähm, genau je nachdem was vorher drin war könnt ihr da auch einmal so durchgrubbern wir haben so eine wir haben verschiedene ähm, Werkzeuge dafür das ist auch Tipp Nummer fünf habt ihr alles parat was ihr so braucht für die Aussaat also habt ihr eine Hake oder einen kleinen Grubber mit dem ihr reinziehen könnt habt ihr an ähm, Vlies gedacht, denn es ist ganz gut, wenn man manche ähm, Sorten Gemüse abdeckt, erstmal um sie vor Sonne und Wind und Fressfeinden wie Vögeln und dergleichen mehr zu schützen. Hm. Ihr solltet eine Gießkanne parat haben oder einen Gartenschlauch, denn natürlich, wenn ihr einsät, müsst ihr dann auch gleich gießen. Ähm. Genau, die Erde sollte da sein. Und bei manchen Pflanzen, aber es ist eher, wenn ihr was auspflanzt, das steht dann später an im Jahr, dann gebt ihr noch was mit ins Pflanzloch, einen Dünger zum Beispiel. Aber ihr könnt auch Kartoffeln, wenn ihr die setzt, auch direkt mit einem Dünger versehen, je nachdem, wie gut eure Erde noch ist. Tipp Nummer 6 ist, wie dicht sollt ihr eigentlich aussäen oder wie dicht sät ihr am besten aus? Also es gibt ja offizielle Angaben auf den Verpackungen, die einem sagen, wie das gehen soll, da würde ich mich auch meistens dran halten. Wir machen es, wir übertreiben es immer eigentlich und müssen dann immer so viel pickieren. Das heißt, dann quasi später, wenn die Pflänzchen draußen sind, immer welche quasi rausrupfen und ähm, ja, auf den Kompost geben oder eben umpflanzen. Ähm, das könnt ihr vermeiden, indem ihr euch wirklich an die Packung haltet an die Tipps hinten auf der Packung vom Saatgut. Ähm, ja, manchmal passiert das eben. Ne? Das ist aber kein Drama. Dann könnt ihr ja auch so aus, weiß nicht, es gibt ja auch so ein paar Dinge, die kann man ganz toll dann als Salat benutzen. Also zum Beispiel rote Beete, wenn ihr da zu viel gesät habt, was tendenziell immer passiert, weil die, also bei uns jedenfalls, die geht immer sehr gut auf. Ähm, dann, ähm, ja, könnt ihr die jungen Blättchen einfach in den Salat geben und habt dann einen schönen frische Kick im Salat. Der allerletzte Tipp, Tipp Nummer 7, wenn ihr ausgesät habt, dann natürlich hakt ihr alles schön zu. Beziehungsweise schaut einmal, sind es Lichtkeimer oder Dunkelkeimer. Dunkelkeimer hakt ihr zu. Also brauchen Erde oben drüber. Lichtkeimer brauchen Licht und brauchen eben keine Erde. Darauf solltet ihr auch achten. Und ganz wichtig ist, dass ihr immer alles schön markiert. Denn das ist uns auch schon ein paar Mal passiert, dass wir zwar dies Ausgesäte markiert haben, aber nicht richtig, so dass sich das schnell ausgewaschen hat auf den Pflanzschildern und wir dann irgendwie nach ein paar Wochen gar nicht mehr wussten, was das ist. Und das kann ein bisschen von Nachteil sein, A, einmal um zu gucken, ähm, wie sehr müsst ihr eigentlich pikieren und B, auch zu schauen, ähm, was ist das Unkraut im Beet, wenn ihr das entfernen wollt und was ist eigentlich das Richtige. Ähm, weil zum Beispiel bei uns ist auch manchmal passiert, wir haben schöne Reihen gezogen und dann haben wir ausgesät, aber dann hat der Wind das so, halt so verteilt. Und manchmal haben auch die Vögel dann noch drin geschart im Beet, so dass sich die ähm, Pflanzen dann auch so ein bisschen verteilt haben. Und wir immer dachten, das wäre Unkraut, aber am Ende waren es dann doch auch rote Beete zum Beispiel oder gelbe Beete. Das haben wir erst gar nicht so gemerkt. Also von daher da <lacht> gut markieren ähm, und zur Not auch noch einmal schauen, ähm, wenn die kleinen Pflänzchen dann kommen, dass ihr auch mal... Schaut in der App zum Beispiel, wie sehen die eigentlich aus oder im Internet guckt, wie sehen eigentlich kleine äh, kleine Gemüse aus, sodass ihr das gut unterscheiden könnt. Ja, das waren sie schon, unsere sieben Tipps rund um die Aussaat. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei und eine tolle Gartensaison 2020.